0: 大家好，这里是喵喵与鱼，一对生活在纽约的小情侣开设的播客栏目。在这里，我们会以两个人的真实对话，从生活的细节中探讨我们的人生哲学。希望你听得开心，能
1: 收获一些新的东西。Hello， 大家好
2: 。Hello， 大家好
1: 。欢迎来到新年第一期的咖啡与茶的约会。今天呢，我们非常的开心，又和我们的老朋友重聚一堂。欢迎来自喵喵与鱼的喵喵和雨辰。<笑>大家好，我是喵喵。大家好，我是雨辰。欢迎来到新一期的喵喵与鱼，我们又与
0: 我们的老朋友相聚
1: 了
0: 。啊、<笑>我们要做一个我们这个版本的开呃这个片头语。啊、哦。
3: 祝大家新年快乐
0: ！现在是二零二零年的一月二号，我们真的是在新年的最开始的时候，趁着假期的末尾，然后决定再来聊一下啊、呃，我们之前我跟玉晨之前在《喵喵鱼》这个节目上录过的一期节目，就是关于亲密关系。嗯
1: ，对，这一次特别开心，因为我们其实之前在夏威夷的时候，我们四个人呃同行的过程中也聊到关于亲密关系，包括我和林肯呃。是近近段时间来对亲密关系还是蛮有感触的，尤其是我们经历了 couple therapy 这样一个之前觉得很很新颖的这样的一个领域，然后现在接触了之后，然后呃跟喵喵和玉成呃对话之后，然后发现我们其实对亲密关系有一个相当于是非常达成了一个共识吧，就是在这个亲密关系的过程中找到自我以及如何去就是在这个修行，在亲密关系如果是一个修行的话。如何和自我达成这个和解，然后如何把这样的和解带回报到我们的这个亲密关系中来？嗯，所以今天呢，我们就是以这样的一个主题，然后来，呃，我们把它拨开来，然后一层一层的来聊一下我们，呃，这一年来对亲密关系的一些反思。那其实第一第一个问题，我其实也还蛮想问喵喵和玉成的，就是，呃。经常是作为一个旁观者看到你们俩的互动，啊、呃，然后觉得非常的有趣，然后也非常的有生命力。但是，嗯、呃，我很好奇的就是你们两个是互相是如何看待对方的？比如说你在生活中，嗯、呃，对于喵喵来说，玉成有哪些点是让你觉得非常欣赏的
0: ？要欣赏的地方非常多，但是曾经要吐槽的地方也很多。我觉得就是在亲密关系里面，每一对 couple 都能找到一个。最核心的相互吸引的东西，然后这一点是我跟玉晨刚在一起的时候就就非常确定的，就是有一种，嗯，有一种灵魂上的共鸣，是一种我觉得我跟玉晨在感性和理性上所想追求的东西是相似的，就是在理性上，我们都想要去尽可能的了解这个世界。去阅读和理解，从一种很深刻的角度，从内而外的理解这个世界，然后也去理解自己，去理解自己的弱点啊，理解自己的小我、我们的执念，然后像一个镜子一样，把对方身上的东西给照出来。然后这个是我们理性上都特别想要去剖析自己和剖析世界的，嗯，这么一个最核心的地方，就是我们两个没有没有任何不可以聊的东西，因为所有的东西都只是更加增进我们对彼此和对世界的观察。然后我觉得感性上，我们也都是特别想跟别人和对方联系的人，我觉得这一点非常重要、嗯
1: 。是在哪一刻让你突然有了这样的一个认识
0: ？我觉得是刚在一起的时候，就是刚认识他的时候，就发现这个人跟我聊的东西跟别人不一样。就是他认识我的第二天还是第三天啊、呃，我们一起吃饭，他就问我，就,就大概问了一些很深的东西，他就说。你对朋友的看法是什么？你对你人生的看法是什么？<笑>你对你自己当下的这个阶段的看法是什么？然后，这是我第一次发现，我跟一个男人认识了两三天，他就是特别的想要从内而外的了解我
1: 。然后，认识
0: 越久，我会发现他对我有一种好奇心，他想要彻底理解我做一切事情原动力的好奇心。这个是这个世界上没有任何一个人曾经这样的想要耐心的去去理解我。
1: 哇哦，这一点让我想到了两个事情。一个事情是最近我们看许知远的十三幺，然后我们经常说许知远他的那个采访的问题和角度其实还蛮冷的，就是他经常会一下子抛出来一个很很深的问题。但是正因为如此，所以你看到他的嘉宾在呃采访的过程中才能够。有很多很深的这样的一个一个呃一个效果，就是他们所分享的东西内容也非常的有深度。嗯、然后第二点就是我想到，我觉得这个跟坤哥和我刚认识的时候也很像，就是他也是当初我们两个认识是在一个嗯。呃其、就、实、是、我们共同都会参与的一个，相当于一个 learning community， 也相当于一个读书会这样的一个活动上面。然后我给大家做了一期分享，然后他当时是作为听众，呃，就是观众，然后在下面问了我很多问题。然后他上来问了我几个问题，我我当时第一反应就是，我要是把这几个问题都给他回答的话，我这个讲座就不用做了。就是他其实也是一个观察入微，然后就像你说的，对对人抱有这种好奇心，这一点我觉得非常的可贵。那玉晨呢？你怎么看待喵喵给你的生活中带来的哪些不同？<笑>你低
0: 头干嘛？我们有没有剧本？<笑><笑>
3: 想读稿，但是没有地方可以读。他他非常的有能量，然后对于能量值很低的我来说，刚开始一个是一个巨大的冲击吧。我感觉他好像就是他有一种坚韧不拔的精神，这种精神可能不是什么特别。正面的词汇，但是什么叫不是正面？就<笑>是就是，就是、有的时候你做一件事情，就在我看来，在我的世界里面，我觉得这个事情已经已经到极致，了，已经过头了，已经不应该再做了。然后我本能会退缩一点，但是他会继续突破那个点，继续往下冲。我觉得我生命中非常缺少这个东西，嗯、这个能量，这种坚韧不拔的精神，对我来说是非常 unique 的。嗯，对。然后我在他身上看到源源不断这种能量的出来。然后我就有点想抓住。再另一个 part 就是，我发现我们两个人什么事情都可以聊，可以完全打开自己，并且发现自己我们两个认知世界的角度是惊人的一致。嗯，然后就更加促进了我对他的欣赏吧。
2: 嗯，对，其实这个还蛮有意思的，因为你们就说了，你们中间有一个非常大的共同点。那个就是把你们吸引在一起的，就是你们对这个世界的本质的这种探索和追寻。但你们呢，其实又有很大的这种不同点，包括能量和这种表达。那其实我感觉，这个也可能也是情侣之间，比如说有一个很深的这种关系的一个很重要的因素，既既有共同，同时也有很大的不同。共同的是让你们走在一起的原因，而不同的是让你们相互之间的一个能够互能够互相学习的一个一个非常大的一个吸引力。嗯。
0: 我同意，就像你们两个看起来也是像是不一样的人，但是我们就像上一期一起做播客的时候聊，就是你们两个，我们这两天还在聊这个问题，就是我们发现你们两个是由内而外散发着一种想要跟人相连的气场，所以你们两个也是非常的想要去探索彼此，然后再以探索彼此为基点去探索身边的朋友，然后就是这一种在情侣之间特别真诚的沟通，就是一定要把之间所有的。那些让我们觉得能量不是很一致的问题，都掰开了揉碎了，用感性和理性的方式去把它理顺，就是这种两颗心特别特别想要走在一起的这种，呃，渴望，我觉得是我在你们两个人身上看到的。嗯、即使你们一个非常感性，一个非常理性，但是都有一种想要与彼此交流的、沟通的那种非常非常真诚的爱在里面。
1: 嗯，所以其实呃，我这个就让我想到，因为看观察你们两个，好像更多的就是，嗯、呃，就像刚刚喵喵说的，就是你俩是都是比较偏理性的，对吧？就是两个人都会从一个理性的角度，或者说从这个知识上去来分析，然后去看待身边的这个世界。然后，呃，对于我和坤哥来说，我觉得坤哥相相当于是，呃，我觉得跟你们两个都比较的相似。但对于我来说，我是一个纯感受派，<笑>所以在生活中有的时候，一开始我我觉得我能和坤哥这个互相吸引走到一起，恰恰是因为我看到了他身上这个理性的光辉。<笑>照耀了我，但是中间我们也 struggle 过一部分。就像刚刚开头我有提到，就是我们两个之所以去做这个 couple therapy， 倒不是因为我们这个 relationship 这个关系发生了任何的这种重创啊，或者是有任何的这种很大的问题，其实就是在我们日常的沟通过程中，有的时候我会 struggle， 我就会觉得啊，我我可能沉浸在我线下的这个。这个 moment 里面，然后我有很多我想要表达的，但是我的表达是比较意意识流的这种，就是我比如说我会呃更加趋向于分享我的感受，然后坤哥呢，可能他听他接收到了我的感受，但是他瞬间会反映到说 ，OK， 如果你表达的是一个。问题一个 challenge， 那我们来面对它，我们来想一想解决办法。就他可能会一下子会跳到解决方、解决解决办法这个这个呃角度，然后有的时候我就会很很抓狂，我就会觉得啊，那那个不是我想要谈的。<笑>我好奇你们有没有遇到过这种状况，就是两个人可能想要沟通的角度不太一样
2: 。对，或者说是当一行一首诗遇到一行代码。
0: <笑><笑>我们两个都是代码，就是我们我们之间的。啊、uh, ，struggle 在于我们太理性了，就理性到最后会发现，就我们肯定也有现在情绪啊， uh, 我们肯定也有现在情绪里的时候，但是现在情绪里我们会用啊、uh, 理性来疯狂的攻击对方，就是我们两个人都觉得自己做的是对的，并且能够从一万种方式来论证我为什么是对的，这就导致我们两个经常在沟通的时候，其实两个人都带着情绪，但是我们没有去。解决那个情绪，就比如说，可能我的情绪是一个对他的不信任，然后他的情绪是对我，啊、呃，对他或者以他和我之间的这个界限的把握的不好，就是他可能觉得我越界了。但是其实，当我们带着情绪来论证我为什么对你这件事情有意见的时候，那我会跟他论证，然后他反过来扔给我一个论证，这两个论证看起来都是有道理的，但是我们又都很生气，就是我们都知道你是有情绪的，你没有跟我开诚布公的聊你的情绪，反而是在不停的给我讲道理。然后我们两个人经常是讲道理，讲到最后不欢而散，因为谁也说服不了谁。
1: 嗯，我听你刚刚说的这段话里面用到的词，比如说论证，<笑>就让我感觉你们俩是一个非<笑>两个非常理性派的人，在一起进行一个哲学上的辩论。<笑>对，感觉是。那那生活中有没有那种走心的时刻呢？就比如说我们我们要不我们就是互相分享一下，就是嗯，在生活中哪一个片段哪一个时刻会让你感觉到对对方有。比如说沮丧啊，或者是让你比较抓狂，或者是没有符合你的期待的那一个时刻，是什么样子的
0: ？其实我们最近，我我我今天看，呃，我们之前在聊，呃，问题的时候还，还我还想到了我们最近的一次有点让我沮丧的时刻，就是我，呃，写了一篇文章，就是我写了一篇我的年末总结还是怎么样？哦、啊，我写了一篇我影评，嗯、然后拿给他看的时候，他说，他就很冷酷地说，我觉得你上面这一段写都是废话，我觉得没有人想看，就是。<咳>他其实说的是对的，因为我我写的时候是有一点重复，然后我自己回头再看第二遍的时候
3: ，我,我没有说的这么直白，就是
0: 你大概就是这个意思。<笑><笑>我是说
3: 这部分可以简略或者删去，然后但是你自己的翻译就变成了这部分都是废话，<笑>对对
0: 对对,对<笑>一样的，但是就是你可能你的表述是一种很客观的表述，但是我就觉得他的情绪是一个否定的情绪，就是他是以一个、嗯。我就是觉得你这段写的不好，我就这样告诉你。然后我当时就非常的不开心，其实我是有情绪，的，因为我觉得他在否定我。就是亲密关系中，我觉得最怕的就是，呃，他即使是给我提建议，但这个建议的出发点是否定，是还是觉得我这个不好。然后加上玉晨又是一个生活中呃不是特别擅长表达情绪的人，所以他这个东西就以一种很冷冰冰的方式说出来，然后我就非常非常的痛苦。然后那一瞬间，我觉得非常沮丧，就是我不知道怎么跟他表达我这个沮丧。我想跟他论证，我这个东西写的是可以的。
3: <笑>我觉得呃，大杨最最习惯性带给我非常沮丧的点，就是他会把他的最核心的这种问题包装、包裹、包裹成一个更大的论证，然后塞给我，让我没有办法辩驳。他会给我塞给塞给我一个什么，就是。他以一个对的，就是他把问题掩盖起来，一个非常对的正确的观点，然后这个正确的观点，然后再建立例子，然后再回怼给我，让我没有办法论证他这个东西。<笑>然后到后来我都，就是他是一个打辩论的角度，然后再跟我吵架，然后我根本不知道要怎么吵回去。嗯
0: 、对，但是那一次，那一次让我觉得
3: 非常的。类
0: 似的问题，我们最后的解决也是我最近的转变，就是我觉得是艾菲交给我的。是我们从夏威夷回来之后，我见识到了艾菲感性的力量，就是那种温柔的力量。很多时候，你对于你的恋人，你对于你的情侣，你你不需要那样讲道理。其实很多时候，很多时候你你去，嗯，我想想中文怎么说，就是 show your vulnerability 啊，表现你的脆弱
1: 。其实这个
0: 东西是实重要，就是你告诉他我真实的反应。然后那天。啊，我们俩先先是闹了一点点小的不愉快，然后我回房间冥想了一会儿，然后我出来我就哭着他说，我觉得很痛苦，因为我觉得你在否定我，我觉得这种感觉让我很、嗯、让我很难受。就是说出这个时候，我觉得非常的尴尬、嗯，我觉得羞愧。就是我想我怎么能够告诉他被人否定我会难受呢？嗯、我应该是那个强大的、坚强的喵喵，谁敢否定我，我就要怼回去。<笑>但是很神奇的是我，我我跟他说，我我就哭着说，我觉得你否定我很难受。我说这个东西他……嗯、呃，这段话重不就是他是不是废话不重要，重要的是我希望你你先支持我，你给我表达一些爱，然后别的我什么都可以接受。然后他、哦、他一瞬间就软下来了。嗯，就、嗯、他这么跟
3: 我说的时候，我就完完全知道了我之前啊、嗯呃，就是他生气的点在哪里，就不是这段话重不重要、嗯。可能我们之前吵架就是都围围绕在这段话要不要删这个点，然后根据这个点。嗯嗯摆出了一大堆例证、嗯，然后一大堆东西，但是核心上他就告诉我，我不能否定他，然后我要在感情上支持他，然后当这个通了之后，就一切都嗯都好说了
1: 。我就发现，因为当你去试图用理性的、从理性的角度去去论证、去辩证的时候，你们的关系其实是已经是疏远了的。对吧？因为中间横亘着太多的这个 point， <笑>你要 make a point， 他要 make a point， 然后你们的 point 可能是可能越变越明，但是那个 point 已经不是说立足于你们的关系之间，然后来来去看待这个问题
2: 。对，而且是尤其是理性，只要是只是在论证谁正确，嗯、而感性的其实是有一种情感需要被满足、嗯，而你这个正确与否永远不能满足那个情感。
1: 哎，那你要不要分享一下？或或或者说，我也我也可以来分享一下，就是我们之前有一次的这个争吵，就在不久之前啊、嗯哦，是一次争吵吗？那个严格意义上算，应该就是算是发了一个小脾气，但是你们可以猜一猜发脾气的那个人。嗯他不是感性的我，居然是理性的坤哥，<笑>特别的震撼哦！我看了一部剧，最近看叫《鹤唳华亭》，是我认为最近他就是整个从制作啊，从这个表达的他的整个的这个世界观价值观，嗯、我觉得是美轮美奂，就是他，他真的是目前我能看到的影视剧里面的一部佳作。然后我就。不停的在就是跟他去讲这个事情，跟他去输出。然后呢，当时坤哥就直接他的反应就是说啊，那呃他的数据是什么样的？他就问了我一系列很客观的问题，然后说制作工期是什么样的，投入是多少几个亿，然后有多少人看什么什么的。然后我，但是我就跟着回答，我说 OK， 他感兴趣放呀，我就跟着回答。但是突然,然后突然他就说他就说，哎，所以吧，他们应该这种就不会成功的。然后像这种制作精良的， oh. 然后就就不会成功。然后哦、没有没有
2: 没有，我只是说他那个没有成，<笑>没有足够成功。It is bad. <笑>
1: <笑> anyway， 反正最后呢，就变成给我的感觉就是他在否定我的品味，对吧？就我把这个事儿就很容易，是不是这个事情就就上升了？我啊，我当时就非常的崩溃，我就整个人就是就木掉了。我我记得我还在刷牙，然后我就停止了刷牙，然后我就很生气的就开始跟他，就就像像你们之前说，就开始论证说为什么。这个东西，它我们不能叫说 it's bad， 就是他做出了一个好的作品，你怎么能说它是不好的呢？虽然从商业角度什么巴拉巴拉，然后我们就进入了这种无休止的理性的这个这个呃下坡路吧。然后到到最后的时候，我记得当时呃坤哥就。就有一点愠怒了，他就说：“那你到底想要我怎么做？”然后我就哇的一声就开始哭，我说：“我只是需你 acknowledge， 就是认识到我喜欢这个东西，然后就是肯定我。”然后坤哥当时就是。我我忘记了你你表达的就是他他一下子也是被困在他自己的那个情绪中，他发现他用理智也不能够去完整的表达他的观点的时候，然后他当时就开始很很气愤的呸呸了自己的大腿一下，然后就开始跺脚，然后就开始啊就把他的那个想法就喊出来，然后我当时那一下我是我是一是很震惊，因为我从来没有看过坤哥发脾气，因为你们了解他的话。他平时是一个很书生，非常温文尔雅的一个形象，然后看到这样的一个人，感觉好像拿出来一把枪，就是那种武声一样的开始舞枪。我当时第一是震惊，第二我就乐了，然后我就特别的开心。然后我当时我就觉得哇，太棒了，我终于看到他有情绪的表露了。然后我当时就把这个事情说出来了，我就说，我说，我说，其实像你刚刚这样跟我发脾气，我很感动。然后我们俩就抱在一起，就开始，就就陷入了那种感动的情绪里面。对，然后然后突然间好像聊的那个事情，像刚刚我们半天都没想起来聊的什么，其实聊的事情已经不那么重要了。然后就发现，其实对我来说最就是虽然那个时刻是我很沮丧的，我觉得好像他没有站在我的立场想问题，但是同时又是让我很欣喜、很感动的，是因为我看到了就是这种情绪。这种，嗯，包括这种 energy， 就是你让他上升到一定的程度，然后他表露情感的时候，也是就像眉毛刚刚说的，表现出了他脆弱的一面，然后他那一面就被我看到了。他、嗯、前面所讲的那些理性的东西，都是在给他自己包一层茧，把他自己裹起来，然后我又不想就假装不看不听的那个，呃，状态跟他在讲，所以他暴露自己的时候，我反而会觉得那一下子就让我就是心里就是生生出了这种。呃，惺惺相惜的那种感觉。然后后来我们两个在情绪平静下来之后，然后他会、呃、问我，他再次问我说：“那你现在需要从我这里需要什么？”就我觉得特别好的一点就是坤哥他能够非常真诚的，然后问，就是每一次都会和我反复的确认说，在这个时刻你到底需要什么。因为很多时候需要学习一下的，来<笑><笑>取取经，<笑>快点认真
3: 认真聆听。
1: <笑>没有了，对，就是他一开始问我这种问题的时候，我一开始会，我我想象一下，我以在以前的这种情侣关系中，我可能会觉得，那我想要什么，你还能不知道吗？或者说，我就冷进入冷战模式，让对方去猜我想什么。后来发
2: 现真不知道，然后我<笑>就问你需要什么，然后他说我就需要你在那听一下，然后 acknowledge 一下，然后当时我就镇住了，我说就这样，猜猜
1: 。他就这
2: 就这样 ，OK。
1: 对，然后我说，其实我就想让你稍微好奇一点，然后就是问一下，我喜欢他，然后他是一个什么样子的类型？哦、呃，他一开始以为是说想让他也把这个电视剧看一看，看都看完，然后他说，我哪有时间，我每天这么忙。<笑><笑>对，就反正就是陷入到他自己的那个世界里面，所以这个就让我想起来，就是其实，在情侣的这个关系过程中，有的时候我们是很容易就是被自己的这个小我所征服，就是就像刚刚眉毛说的、嗯，我们想要拿一个观点去跟对方的观点去碰撞，但其实这个观点并不代表我们本身，这个观点只是在那一时刻那个小我想要去赢,赢得对方的尊重也好，关注也好 ，whatever， 但是。当我们的出发点如果是从关系这个角度出发，就比如说我现在的下一秒的反应，到底是为了维护我小我的正确性，还是说为了让我们的关系走向更好？我觉得会就是生发出完全不一样的这个这个反应来。嗯、对、嗯
0: ，就是亲密关系就像一面镜子，它能够照出你的恐惧。很多时候，当我们在与朋友相处的时候，就想象刚才你们两个对于这个电视剧的争论发生在你跟一个普通朋友之间，那你很可能就会经过一段不愉快的理性的交谈，开始认为对方有点讨厌，但你们很有可能不会真的走到这个互相暴露彼此的脆弱，嗯、一个一个误解，一个恐惧，然后一个觉得呃对方没有在倾听。但是亲密关系能够给我们最大的、值得我们学习的地方就是。很多时候，你跟另外一个人建立起一段真诚的关系，前提是你愿意展露自己的恐惧，你愿意告诉对方，我就是会因为你的话感到受伤。可能因为你是我的朋友，嗯、你是我的爱人，我我重视你，我我我就是从你这里在索求一种情感，我就是这样一个需要你的，嗯、呃，给我以情感回馈的人。很多时候，这种程度的暴露、嗯、反而是非常真实的，非常能够拉近两个人之间的关系的
1: 。对。而且最近我有看到大家在就是网网络上面就是会探讨情绪价值。这样的一个概念，就是说在，在呃，不管是朋友之间，还是呃，亲密关系的这个关系里面，然后当对方表露出来，就是比如说他在抱怨的时候，你到底要不要去安慰他？有的人觉得我安慰你，就是我要给你情绪价值，然后他把这个东西一下就变成了一个，如果是价值的话，那我应该有价值交换呀，嗯、<笑>对，就是我给你的情绪价值，我会得到什么回报呢？就一方面我会觉得哇，这是一个把一个非常本来一个呃可以很温情的这样的一个呃事情从上升到极端的理性，就是价值的这种互相的替呃交换的这样的一个层面。但另一层面，我也在想，就是很多在亲密关系中，其实我们是存在这样的一个价值的这样的一个交换的动态的过程的。就有的时候，可能我们自己也并不知道，就是比如说两个人在互相之间，一个人总是那个情绪的发泄方，然后另一方如果总是 placate， 就是也想要去关心他、安慰他，时间长久的话，这个关系也不平衡，就是。这个情绪价值肯定是一方给的太多，然后另一方没有收到很多，或者说没有就是接收到同等的价值的话，可能这个关系的天平也会发生倾斜。我觉得我们两个之间，在情绪上肯定是我表达情绪多一点，然后玉晨
0: 是他从来不会主动说他需要什么、嗯，就他是一个情绪上非常自给自足的人，他不会所求什么，嗯、但他也不会给出什么。<笑>我觉得这一点就是，就是你很多时候你需要从你的伴侣的那个情绪的呃 profile， 就是他这个个人情绪的图谱上来去思考他是一个怎样的人、嗯。就是我是一个对情绪有很多的需求，我需要他满足给我的安全感，给我的支持，但我也会给他很多，我会经常毫不吝啬地去表达我的爱。嗯、然后也是，我觉得这也是我跟于晨非非常搭配一点，就是他完全愿意做一个接收器的状态，但是他也不会提供什么。但是很多时候，我就会发现，呢，对于他这样的人，我们是有很多地方非常的合得来。就是他，呃，在情绪上的需求很少，然后我可以，我完全可以超出他的满足的需要。嗯、但同时，啊、呃，我也需要跟他更明确的去讨论这个最底层的价值，就是我需要他给我什么。就这个是我、嗯、我真的在在慢慢学到的东西。就有的时候我会发现，你的小我会把你的情绪上的需求包裹成一个别的东西。就比如说，我之前我们两个在亲密关系的播客里聊过、嗯，我对他有很多要求，比如说我要求他早起，我要求他不要打游戏，嗯、我要求他去啊、呃，我我要求他去自更加的自律。但其实我发现，我对他的期待，其实是我自己的一个恐惧，是我对我自己的生活不够完美的恐惧、嗯。因为我觉得他是我生活的一部分。那其实我更需要的是让他看到我是一个恐惧的、脆弱的人，因为我就是这样一个奇怪的。充满了执念的完美主义者，我总是在要求我自己和要求我身边的人。我会让他看到我是很脆弱的，我就是需要人来满足，就是我,我需要人来满足我的这个小我的这个恐惧。其实你怎么满足我不重要，不一定是我告诉你的。你今天要把地拖了，你你今天要早起。就很多时候他可能在我没有要求他的情况下，自己去把碗洗了，他就会满足一点我的这个恐惧。就所以很多时候我觉得更有效的沟通方式，既然已经是亲密关系了，你应该去。暴露自己的小我，去告诉对方你的恐惧是什么。然后当对方真的理解你，嗯、很真诚的理解你的时候，他可能更知道他要怎么去满足你，不一定是你曾经想象的那个方式，是他在理解了你之后，以爱的方式、嗯、去去很神奇的满足你，让你就不用永远处在焦虑之中，觉得我的需求没有被满足，我要给他提要求，因为他会更知道你真的需要的是什么。嗯
1: ，那玉成，你觉得在这个？你们俩的这个亲密关系中，你觉得你你是给予的那一方，还是嗯索取的那一方，还是就像大喵说的，你是自给自足，自产自销？
3: 我觉得，<笑>既然作为亲密关系，作为关系，肯定是互相的，就是有的时候可能是我付出，嗯、有时候可能是他付出，就是完全是一个动态的这这么一个过程，取决于嗯每一个我们在一起的时刻。嗯谁到底需要什么多一点？就是它不是一个，不该定义吧？就是亲密关系中谁是能力更多的一方，谁要去帮助另一方？就是假如说你一旦有这种定义，有这种想法，你们的关系又不平等。然后，嗯，我觉得很难变成一个比较健康的亲密关系。然后另一点，我觉得就是我们不要在亲密关系中，啊，以为对方知道我们想要什么。就是我们每当就是我觉得哦，他已经是跟我亲密关系了，他已经是世界上最了解我的人，他肯定知道当下这一刻我需要什么。但是你这个以为往往是错的，而且往往是当你这个以为不能被满足的时候，得到的是更大的失落，然后以及情感的发泄。对，嗯,嗯。但其
1: 实，嗯，我其实通过观察，就是这一次和嗯，一起在下月夷的时候，我通过观察，我觉得玉成给予他的这种情绪上的这种照顾的方式是。很很不一样的就是，比如说，如果说面包是一个通过语就是语言表达的这个方面来表达自己在亲密关系中的这个需求也好，还有付出也好，他他有这样的一个表现性。但是玉成的话，他会用其他的形式，比如说有一次我们一起出去，是我和坤哥还有玉成，我们三个人一起出去，然后。呃，回来的时候，玉成就像变魔法一样变出来一个礼物送给喵喵。我当时说，哎，我们不是请问参加的是同一个 t 儿一起出去玩呢？’哎，怎么？首先你什么时候买的这个礼物？然后其次你买了，怎么坤哥没有任何的表示？这个是叫安 b b y 记到现在。哎哎,哎，真的我我，我
3: 都忘了这个事儿，<笑>那乌龟好像不见了。对，你对
1: 当时喵喵你,你不，你就是在我一个旁观者看来，我都觉得哇。好暖心，好惊喜啊！虽然不是说是一个很很庞大的一个礼物或者怎么样，但是这个举动就是是一个我感觉就是就是玉成这样的一个人，他一定会去做的一个事情。突然觉得非常的合理，但是又非常的甜蜜。嗯<笑>，是的，是的。你怎么你怎么想的？当时<笑>你有反应吗<笑>
2: ？我,我有反应，没有，因为那个当时丹彪是在家里加班，没有去嘛。嗯，然后所以说玉成就是看到这个。这个小商品店的这个小礼物很可爱，那就是这个代表这个。我们这个 trip 的一个
0: 求生欲很强了
2: <笑>，对啊，那比如说我们一起去了，就是我们完整的体验了这个 trip， 他
1: 就是不能哦，你必须说、嗯、这个 trip 本身对你而言，对我们而言就是一个礼物了，对，对就不需要额外的这个礼物来<笑>来加强了。行 ，fine， <笑>我我接受我接受这个借口。<笑>好的，对，所以我我我就真的是觉得，就是每一对情侣他们这种交互的方式都不太一样。就比如说我这两天也在想。就是以前的话，可能呃，我我我坤哥吸引我的点，是因为他对很多事情有很多这种理性的表述，然后呃，当然我我也是能够 get 到他的那些那些点，所以也会跟他有一些知识上的这种交流。但现在越来越多的，就并不是说是那些时刻会让我。就是很心动了，对吧？就是虽然一开始是哇，我觉得哇，这个男生非常的有料，是吧？又有思想，然后又很很理性，然后跟我非常的互补。但现在反而是我我我很愿意去观察他生活中的一些小的细节，比如说我经常会看到他不自主的就自己笑了，他可能自己在工作或者看什么东西的时候，他脸上会浮现出笑意。但这种东西它是很细微的，就以前我是不会看这些东西的。就有一次我看到以后，我觉得哇，他笑起来好温暖啊！就他不都不是在对我笑，<笑>很有可能当时他是不是在看一个拍上一个教授在讲什么他、啊、就笑了，然后就是我我我也没有去追究他笑的点是什么，但是我作为一个旁观者，我在旁边看的时候，我突然觉得好温暖，就是旁边有这样的一个人，然后呃就是我会观察，比如说他洗碗的时候，然后他的那个体态。就我觉得哇，他怎么洗碗都站得这么直啊，背挺好直。<笑>就你知道，就是我突然就不知道为什么，可能最近太闲了，就<笑>休息的时候，然后就会观察他这个人本身，而不是把他放在某一个特定的情境下面，嗯、比如说，呃，就是跟我讨论一个事情，他发表多多么好的这种观点、嗯嗯、或者是他工作中多么认真负责。It's it's not like that， 就是他病的状态，就是他作为这个人的状态，嗯、就已经让我非常的。非常的开心，让我觉得哇，我身边有这样一个让我很有安全感的一个生命体，哦、我觉得就很很很珍贵，对，所以就就就让我觉得，如果把亲密关系看作是一场修行的话，我觉得这场修行中，它最困难，但同时又最 rewarding、最值得的时刻、嗯，就是你如何就是 completely 就是进入那种忘我的状态，就就去就去观察你的伴侣，嗯、就去看他时时刻刻他作为一个人他的这种动态。其实真的是会让我进入那种，对，特别特别，就是可能会以前我们还会比如说，呃，一起冥想啊或者什么的，去刻意的去营造那种 connection， 就是这种连接，或者一起讨论，一起看一个剧什么的。但现在我觉得我都不需要这种外界的连接了。我,我如果想连接，我就直接看他，<笑>就看他，<笑>直接在旁边。而且尤其是就是他没有在注意到我的时候，我去看他，我就会觉得特别棒。有的时候以前我还会。烦他，就有的时候他穿那个衣服，我觉得啊，这衣服穿太久了不好看。然后今天我就看他那衣服上面有一个洞，我都觉得好可爱。哈哈哈！这个衣服就会会会有这种这种状态、嗯
0: 嗯、这种感觉真的很美。我我其实最近也有类似的感受，就是我发现亲密关系它时刻在提醒你如何去爱一个人，就是它时刻在提醒你，你被这个人吸引，其实不仅仅是最开始他身上那种很强烈的特质。因为最开始在我们进入一段亲密关系的时候，我们往往对这个人有一些想象，比如说你觉得坤哥的理性，然后我觉得呃玉晨情绪上的这个稳定性，就是你会有一种整体的这么一种想象。然后但是接着你会发现，哦，这个人其实生活中是有些地方没有那么符合那个想象。那这个时候你可以要么以一个恐惧的视角去想啊，这个人跟我想的不一样，怎么办？我我想的根本不是我曾经喜欢的那样。那或者是你以一个爱的视角，就是你会发现。你是在跟一个全方位的、呃，活生生的、有自己的恐惧、有自己的爱、有自己的执念，也有自己非常美好的一面的一个人去联系，就是你是真的对这个人的爱能够到达那种很深刻的联系，到你意识到你自己的判断、你自己的喜好是不重要的，你就是想去了解这个人生命中的每个地方。嗯、就是玉晨，昨天我们跟啊在阿才家里面玩的时候，玉晨给我们做了一碗炸酱面。然后他做炸酱面的时候，我就去看他，我就发现，因为我们家玉成主要是玉成做饭嘛，我就发现我以前从来没有观察过他做饭的样子。他做饭的时候特别特别的认真，嗯、就他也不听歌，也不看东西，他就是他就是很认真的把那个面熬，把那个酱熬好，然后把那个面煮好，然后就第一次觉得哦，原来以前家里每一顿他给我做的饭都是都是这么的认真，我就觉得他好耐心啊。然后我就说，我觉得，嗯、哎呀，你给我做面好耐心啊。他说你，你你做肉酱就是要耐心啊，你要有耐心，你才能把饭做得好吃。就是那那种感觉，就一下子就击中了我，因为我是一个很没有耐心的人。然后我就感觉他那句话不是在说面、嗯，他也是在告诉我，就是说，喵喵，你不要着急，我知道你生命中有很多想完成的事情，但是你要耐心啊，就很温柔，很温柔的那种感觉。然后我就就那一瞬间，我就就热泪盈眶的，就忽然就觉得好爱他。嗯<笑>
1: 我看到玉晨在旁边
3: ，这狗粮撒的我都哭了。<笑><笑>我就是想做碗面，我没有想那么多。
1: <笑>那坤
0: 哥也说，我我就是衣服上破了个洞，我也没有想那么多。<笑><笑>
1: 但是往往就是在这种时候，就会让你觉得好像一一直在你身边的这个人，有可能你就是 take for granted， 就把他，嗯,嗯、呃，对，当做一个理所当然的一个存在了，嗯，嗯、呃。那我其实很想问一下两位男士，就是你们觉得在亲密关系当中最重要的一个能力是什么？嗯，就比如说你们在生活中有没有这样子的思考？就比如说，哇。原来，如果我和我的另一半是这样子对话、这样子沟通，或者说我们可以一起做一件什么事情，然后呃，或者说嗯、呃、，wish 你，你可能会有一个一个别样的一个一个能力，就会把这个亲密关系推向更好的一个状态
2: 。嗯，那我来先分享吧。我觉得最重要的一个能力是 real listening， 就真正倾听对方想要什么，尤其是可能对于我，我不知道。玉成是不是也这样？就是我其实对于情感是很控，就是控制的很 calm 的，所以说那其实相当于我压低了自己的情感的这种波动。那同时它的一个副作用就是我对外界情感的这种感受力其实也相应的被削减了。所以有的时候很多的时候我很难，就是我、哦、就是和你的这种 conversation， 我只是。从一个理性的角度去倾听，而没有说去更深一层说，哎，你这种话语的背后代表的是一个什么样子的一个需感情上的需求？那就比如说像你分享的那个例子、嗯，当我们在讨论你特别喜欢的一个电影的时候，尤其是你花了那么多时间在看这个电影，然后你跟我进行这样子讨论，那其实背后，那其实代表是你的认可，而不是说你要我帮你从知识上，不管是从市场。营销或者整个中国电影市场的这种趋势、要走势来分析它，这个、这个都是没有价值的。但是，我如果没有启动这种 real listening， 那我就不会往真那那个、那个、那个你的情感需求上去靠。那我就会利用我，嗯、比如说这个特别擅长的知识，帮你从头分析到位 ，which 你一个都不想要，
1: <笑>一句话都不想听。
2: <笑>对呀、啊。
1: 对，嗯，或者其实坤刚,刚刚说的这个 real listening， 嗯，我觉得我的一个，嗯，感受就是，其实有的时候我们在沟通过程中，嗯，一个很很很,很小的一个 tip， 就是我发现，尤其是在我们俩的沟通过程中，就是你在听对方说的时候，你观察他的手势，观察他的面部表情，然后你在做回应的时候。就是 instead of 回应他对他说的内容的这个回应，然后你可以点评你刚刚观察到他的东西，然后尤其是你观察观察了之后，他对你产生什么样的影响？就比如说，如果我们正在聊这种非常理性的事情，然后我突然发现他其实眉头在皱着，然后就是就是手势其实很很紧张的话，我会问他说：“哎，那你你现在是不是很愤怒？”说你现在是不是觉得很委屈？就往往是我打算，就是当我这样问的时候，我会发现我们的对话其实是进入了一个新的维度，就其实不再是围绕着这件事情在说，而是关注到他对方这个人本身，他现在的这个状态。然后每次当我呃问问出这样子的一个问题的时候，我会发现他整个人就是开始开始放松，然后他可能会产出阐述这种情绪化的这种表达。嗯，对我来说是是更珍贵的。嗯，
2: 对，那你回答问题
3: 了。哇，你们俩把能说的都说了，<笑>我能说什么呢？啊、嗯，也
1: 不一定是沟通方面的。如果你有一种超能力可以让你们的关系更好的话，你觉得会是什么
3: ？超能力？那如果真有这种超能力，我当然希望我能满足他的所有要求了。但是，<笑>这样，这样他从不管从。大我还是小我层面都能被满足，对他来说当然是最好的。嗯、但是，但是他小我的需求需求不一定是他真正想要的东西。嗯
0: ，我觉得，我觉得我会希望你比我有更高级的照顾情感的能力。嗯，就是你能够看到我的恐惧，并且主动在我释放出恐惧的时候意识到，哎，我们今天这里有一件事情，喵喵可能会因为。啊、哦，这个新的意外的情况产生恐惧。对
3: ，我现在想训练自己的，就是当我感觉到这种氛围时候，<笑>当我感觉到我们两个都可能陷入在某个情绪的时候，我希望我能先体察到，然后告诉我们，我们现在必须要分开，嗯，需要自己跟自己待一段时间，不要再进行交互了、嗯。然后我冷静下来之后，我们再再进行正常的交流。对、嗯、我希望我能有这个能力。
1: 嗯，哦，就是说你其实现在还没有能做到，是吗、嗯
3: ？也是能做到，但是他有时候因为丹阳的他这个大多数情况下我没有办法，我想要阻止，当我表现出想要阻止的时候，他他本能的会想来反扑这个阻止，就是他不想反扑
1: 。就是说你想 cool off， 然后他可能会觉得不行对对对，不对，他一定对对对他他
3: 这是他的 personality， 他他觉得、嗯。他不能接受 cool off， 他不能接受自己不陷在情、嗯、这个情绪里面。就是我觉得我们在争吵的时候，嗯、可能最好的是我们两个都能冷静下来，然后不在情绪里面，然后再进行交互。那但是、嗯，但是冷静下来这件事情对丹阳来说是一个牵扯他啊、呃、更更深层恐惧的一个事情。嗯，对
2: ，对、嗯。哎，那我就有一个很好奇的问题，就是。对着抗这种情绪 ，cool off 是一种手段，那就是有没有比如说别的这种相当于方法来化解这个情绪，或者说来疏导这个情绪呢
3: ？嗯，我觉得可能肯定是有的。我觉得如果我有像阿飞一样这么强大的共情能力，能看到，<笑>我我我非常希望我能有你这样的感知能力。然后我觉得你这个方式也许非常的好。当我们在吵架的时候，我也许就是说，你刚刚怎么身体紧缩在一起？你刚刚怎么表现出了这种这种事情？我觉得这可能是一个非常非常好的表达方式。嗯嗯、对，但是但我没有，嗯，对，我希望我能从你身上学到这种能力
2: 。哎，没有，但其实你这样子的一个一个反馈，我也觉得有一个东有一个 trick， 就是其实你没有看到，然后你也可以说我看到了，然后大家就说，哎。我有吗？然后呢？这样子就可以转移注意力了。<笑><笑>
0: 对，就是更重要的时候，
1: <笑><笑>记得
0: 不要不要去争论那个事儿，因为那个事儿真的不重要。很多时候，情侣之间就是要去聊那个情绪到底是什么，你、嗯、真正的需求是什么。这个东西有的时候，嗯、你一旦把那个大门打开了，你你其实两个人的那种沟通会很好的流露出来，因为毕竟亲密关系是这是、嗯。你跟你在这个世界上最亲密的人，最可以分享你的恐惧，是最了解你的恐惧和你所有负面情绪根源的人。那是应该生活中多一些这样的时刻，去互相展示彼此的脆弱
1: ，嗯，然后
0: 去互相治愈彼此的那种感觉。嗯
1: 、对，而且刚刚玉晨说的这个，就比如说在亲密关系中，在某些时刻你，你你想要 cool off， 你想要分开一下，但有的时候我觉得还有一种可能性可以去尝试的，就是嗯。往往在那种时刻，其实是你可能会觉得是和对方距离最远的时刻，所以你才会想要说我们冷静一下，分开一下，又这样建立一个人为的一个界限一个 boundary。但是如果我们反其道而行之呢？就是当你觉得我很，我觉得我受不了了，然后我没有办法再面对这个人的时候，你尝试朝他大大步的迈一步，然后你握住他的手，就是你最想最讨厌他，最不想再面对他的时候，你这个时候面对他。然后可能会产生意想不到的效果，因为我试过，<笑>因为我就真真真的会有会有有那些时刻，我就会觉得。甚至是那种，就是我觉得啊、哦、，disgusted， 但这种就这种厌恶的情绪，可能不是说你真的厌恶对方，其实你是厌恶自己。嗯。前面可能一长穿一连锁的各种反应也好、嗯，情绪也好，恐惧感也好。然后当时我记得我做出的一个选择就是，我这个时候，我这个时候我真的想说，如果是随心的话，我就会说你走开，我不想看见你。这个时候我真的不想看见你。但是当时我记得我做出的一一步就是我把他的手拉拉在我的手里面，然后我就盯着他，我就一直看着他。然后我们俩就谁都没有说话，然后可能三到五秒之后，我平静下来之后，然后才进入下面的对话。然后当时我自己在反思的时候，就我我都记得我当时那一刻有一种灵魂出窍的感觉，就是在顶上，然后看着我们俩那个状态，我都能清晰地感觉到我之前是那种特别紧张的、的剑拔弩张的那一时刻，然后然后突然就就被这个东西就化解了，因为我 physically 物理上的距离跟他拉近了、嗯，对，嗯，所以所以我我我突然觉得这个可能。也是一个比较有意思的方法，而且
2: h a 刚才分享的其实是除了自己的那种，比如说厌恶感，其实我觉得亲密关系也是一门镜子，它其实能够照应出就是对方甚至对方都不知道的底层的一个情绪，尤其是这个情绪的根源。其实我之前特别喜欢看一本书，就是《少有人走的路》。我觉得其实亲密关系从浅入深，那就是能够大家一起来去关照。比如说你之前生活中遇到的各种，你积累的，而且尤其是你还不自知的这种情绪啊、trauma 啊这种东西，然后来暴露它，然后来一起来治愈它。那有的时候我觉得，情绪这种在这种对抗的时候，其实正是你之前的那种你潜潜藏的、你意识不到的这种根源正充分暴露的时候，抓住这个机会，我觉得，然后大家一起来看。来观察这个东西是什么，然后你为什么会有这个东西？嗯，然后我觉得这个还是蛮有蛮蛮宝贵的一个时机
0: 。就像我们这一期说的，在亲密关系中看见自己，啊、真的是看见自己，嗯、看得看得明明白白
3: 。但我觉得能做到这个前提是，双方真的能非常坦诚的沟通，嗯、啊，不是有所隐瞒，而不是也不是想象对方是这么一个样子，或者他想象我应该是什么样子，给双方都。不应该有想象，而更多是哦，他是这样一个人，我们能沟通，才会有接下来进步的可能性
0: 。嗯，就不要去逃避问题。嗯、就是在生活中你，你当你有负面情绪的时候，你的第一反应是逃避。所谓的逃避，就是你不去问我为什么会产生负面情绪，而是去看这个负面情绪使我想要做什么，我要做点什么能让这个情绪消失。你不去问这个情绪哪来的，嗯、是想着要怎么解决它。就这，在我眼里看来，就是逃避。嗯嗯我觉得我很大的一个问题就是我非常厌恶别人对我的否定，然后我是一个自己做错了还死不承认的人，就是因为我对我自己的形象有太多的想象，然后这个想象很多的时候是在阻碍我去寻找我真正的自己，因为我提前就先定义了我自己是一个什么样的人，我不能做什么样的事情，我需要别人怎么看我，但这个事情很多时候给我自己造成了很多的限制，然后我发现当玉成给我一点点否定，甚至这个否定轻微到。他自己都是无意识的时候，我有一些很强烈的逻辑上的理由来说服他，甚至会故意的带着一点点我知道他听了会不爽的话来刺激他。那在在这样的啊、呃、小的交锋过了几次之后，我我就会意识到，哦，这原来其实是我自己的问题，然后是是我自己没有办法忍受别人对我的一点点的否定。然后导致我在用一个恐惧或者是一种逃避的方式来想，你刺激到我了，你刺激到我小我的最厌恶的这个东西了，我要使你难受，我要在这个情绪的驱动下去啊、嗯呃，用一个问题把这个情绪给包裹住。但是平时的话，不会有人这样来一而再再而三的挑战你，就说你你为什么会这样的不合理，为什么会这样的呃做出做出一个完全不符合常识的举动，你到底是怎么回事？但是亲密关系中你，你你这样的问题一而再再而三的出现，会真的让你去看自己哦，原来是我自己的问题。嗯
1: ，所以其实听下来，我觉得亲密关系中如果有一项法宝的话，或者一一段好的亲密关系的法宝，就是自我的这种觉知，就是如果就是刚刚我们的分享过程中，其实都能感受到，就是。包括喵喵，然后玉晨，然后包括坤哥，就是你们对自己都是有一个很清晰的认知的，或者说你知道自己的这个基准线在哪，就你知道自己是一个倾向于用理性的方式表达，倾向于跟跟对方辩论，或者说倾向于保护自己的情感，要要就是不不不想要表达出来的这样的一个人。我觉得，嗯、呃，在如果能够给广大的。就是听众朋友们一个建议的话，可能就是，嗯，先从认知自己开始，就是观察。在情侣的这种对日常的对话啊，这种，嗯、呃，包括那些很抓马的时刻，嗯、<笑>那种剑拔弩张的时刻，嗯、然后去，你你去看一下自己的这个情绪到底是什么样子的，他的一个能量的走向是什么样子的、嗯，然后你跟对方，呃，如果能有机会的话，有这种空间能坐下来聊一下，对方他就是适应的这种沟通方式是怎么样的，然后再有两个人来一起来商讨，看怎么样去弥合这种沟通方式，很多时候可能一时就是嗯一一就是一次两次是没有办法就是达到你想象中那种很很好的效果，它可能是在不断不断的这种磨合的过程中去达到的一个完美的状态。嗯，
0: 还有就是我想到类似的一点是，我们很多时候对对方有一种期待，比如说这个期待可能是一个大的期待。啊，类似于我希望他再勤快一点，我希望他呃节节假日给我送礼物，我希望他再对我们之间的呃周末的活动再主动一点，也可能是一个很小的期待，就是我期待我跟他说话的时候，他他他给我反馈。那很多时候我发现，能够最有效的让对方满足你期待的方式。不是先去表达你的需求，而是先想一想我的这个期待的底层的这个逻辑是什么？我到底需要的是什么？我我我的我的内心的恐惧，我的挣扎，我最渴望的那种感情上的安抚是什么？然后就就找一个办法去做一场情感的，或者是底层的这个小我的恐惧的这种交换，去真的了解自己的内心和了解对方的内心，而不是想着这个人不满足我的期待，然后他根本就不是我想要的那样的人，这样的生活不是我想要的生活。呃，很多时候我们对对方的期待，其实来自于对自己的期待。对我们所有加注于亲密关系中另一半的痛苦，是源自我们对自己生活的不满足。所以还是要回过头来先看自己。
1: 哦、oh, ，我看到玉成在，就是拍了拍喵喵的背，<笑>然后非常的温柔的<笑>温柔的一面，<笑>真得到了做的特别好，<笑>特别好。对，这个其实就是一种情绪的表达，就是有的时候不一定是你非要把这种表达用很完美的文字或者是用语言说出来，嗯、有的时候就是一个 touch， 一个抚摸、嗯，一个拥抱，对。但是亲密关系的存在，就是我们都知道
0: 对方这个人他。在内心最底层、最底层的这个逻辑上是，是是在给我们无条件的支持和爱的。是这种爱，让我们愿意去分享和暴露自己的脆弱，在一起去非常非常开诚布公的探索，我们要怎么使自己变得更好，也使我们这段关系变得更好。怎么才能让我们就像两个刺猬一样，他们拼命地想要靠近彼此，但是因为身上有很多很多的刺，所以总是会扎到对方。然后这个刺猬他可能看不见他自己身上的刺。所以，我们互相来看一看对方身上哪里有刺，然后为了让我们抱在一起的时候不扎到彼此，我们来帮助对方看到对方自己身上的刺，然后再把这个刺去拔掉、嗯。有没有种熬到现在很不容易的感觉？嗯、忍受了我这么多年。
3: <笑><笑>我我看到你这这么多年变化非常的大，嗯、我觉得很很很新奇。就是你现在完全不是我刚认识你时候的那个样子嗯。但我觉得你有变得更像你自己。嗯嗯<音>，所以我觉得非常的
1: 好、嗯，把那些不必要的刺都拔掉。<笑>所以我
3: 觉得最好的亲密关系就是在亲密关系中能真正成为我们自己。
1: 他一方面是成为自己，一方面就是因为对方的加入，你可能是变成了你自己都没有想到的那个那个样子。对，如果你是完全是就是充分，比如说捍卫你自己本来就想成为的那个人，而忽略了对方的这个加入可能带来的这些化学反应的话，可能也是会走得比较的辛苦。也是我非常喜欢的一个呃亲密关系大师吧，他叫 Esther Perel， 他呃在他也有自己的一个 podcast， 他会把他自己做这个 couple therapy 的一些呃就是非常真实的片段，然后做成节目，我就我很推荐，然后大家可以去听。就他经常就会说说，因为在现代的这个社会里面，我们因为这种浪漫主义的这种呃。很多的这种浪漫主义的这些作品也好，然后都会让我们陷入一种 ，OK， 我们呃必须要这个守卫我们的忠贞，就有一些价值观是。就好像是这个社会就是 precondition e d 就比如说我们现以前的话呢，男女结合可能就是说，呃，是因为延续后代，或者说因为要保护自己的这个就是财产不流入外人田，就他的其实这种关系非常的简单粗暴吧。但现在呢，因为有了这种浪漫主义的想象，然后有了这种就是我们的这个文化生活非常的活跃，我们对对另一半的要求从之前的这种单一变成了你要是我最好的朋友，你还。还要是我的最好的倾听者，你还要是帮我分担家务的人，你还要是在我理性的时候可以跟我这个进行理性思辨的人，你还要是我在困难的时候拉我一把的人，你可能还要在经济上给我一些支持，就等等等等，就这个 list 可以 go on and on， 对吧？就是可能我们没有意识到的，就是因为现代生活的这种复杂性，就是。表面上好像感觉我们，呃，真的是要找到那个 Mr. Right 或 Mrs. Right 才能进入到我生活，满足我们所有的需求，但实际上并不是这样。我们一个人哪有可能有那么多面可以去随时的满足对方所有的需求？就是 virtually impossible。
0: 真的是这个样子。我觉得小时候看那些影视剧真的太误导人了。他永远告诉你，这两个人，男主和女主在一起是最困难的。但是在一起之后，冲破了所有配角和坏人的阻碍，他们就不演了，就大结局了。但是现实生活里，你找到一个人往往是很容易的，难的是你跟这个人在一起之后，你怎么去啊、呃，不断的看见自己，让自己变得更好，然后让你们变得更好。它是一个。就真的是一个互相磨平自己身上的刺的过程，所以很多时候不是说你去找一个完美的人，而是你去找一个可能跟你在底层的价值观上有一些长期支持的人，然后你用这个人来让自己变得更好，然后也让他变得更好，然后也让你们两个从一个各自孤单长满了刺与荆棘的个体，然后变成了一个嗯、呃、拥抱在一起无孔不入，能够抵抗所有外界的风雨和痛苦的这么一个结合体。是这样一种互相磨刺的感觉，是亲密关系对这个世界，也是对我们每个人的个人成长最有价值的部分，而不是去找到这个人，是找到这个人之后如何去利用他，让自己变得更好。
1: 对，今天聊了特别多，然后也也非常的开心，能够和苗苗雨然后一起来，就是在新年的这个开头，然后聊出了我们对亲密关系的一些，呃，或严肃或者说更走心的一些一些反思，然后也希望对大家能够有一些启发。那我们的今天的节目就到这里，我们下次和大家继续聊。大
2: 家再见
1: 。再见，拜拜。拜拜，新年快乐
0: 。拜拜，新年快乐
1: 。拜拜 Thank you.